1: Nimm uns doch aber bitte mit in eine Situation, wo du sagst, ähm, da bin ich echt gesprungen, da hatte ich echt Angst, da, da habe ich echt überlegen müssen, soll ich, soll ich nicht und dann habe ich es doch gemacht und bin dann durch diese Angst durchgegangen und das war auch der richtige Weg. Gibt es da irgendwas, was so in der letzten Zeit mal ähm, passiert ist? Ja, also zum Beispiel,
2: wenn du eine ganz große Location anmietest, also so, ein, so eine Dortmund der Westfalenhalle kostet unterm Strich nachher mal eine halbe Million. Du musst eine halbe Million und du musst frühzeitig das Geld auch ausgeben. Du kannst also nicht sagen, ich mache jetzt ein Event und dann kriege ich 30 Tage später die Rechnung. So funktioniert das nicht. Du musst 80 Prozent dessen, was du zahlst für Licht, Bühne, Technik, das musst du alles vorher bezahlen und teilweise Monate vorher bezahlen. Und das war damals eine, eine ganz heftige Entscheidung, zu sagen, mieten wir die Halle, erstens, zweitens, kriegen wir die Halle voll, kriegen wir die voll. Also 10.000 Leute in so eine Halle kriegen und es gibt keine Referenzwerte. Es gibt in Deutschland einen, der das schon mal geschafft hat, aber keinen zweiten. Und den frage ich jetzt auch nicht, sondern... Das will ich dann im Grunde genommen auch selber machen und wir haben dabei unglaublich viel gelernt. Also zum Beispiel, dass du viel, viel, viel mehr Tickets verkaufen musst, um die Halle zu füllen, als die eigentliche Hallenkapazität ist, weil nun mal viele Menschen kurzfristig entscheiden, dann doch was anderes zu machen an dem Wochenende und das ist, das ist unglaublich. Das sind Zahlen, wo du denkst, wow. und das Schlimme ist, was passiert, wenn jetzt 1000 mehr kommen? Ja, stell dir vor es kommen statt 10.000, es kommen 11.000. Dann stehen 1.000 draußen. Und das Spannende ist, die, die drin sind, die haben keinen, keinen Internetzugang. Das heißt, wer drin ist, kann nichts posten. Aber die, die draußen stehen, werden sich natürlich, werden ihrem Unmut Luft machen und werden äh, Social Media zuspammen mit, äh, was ist der Dirk für ein Arschloch, dass er uns hier draußen warten lässt. Oder nicht rein ist. So, also das war, das war wirklich so ein ganz großer Event, das ist noch mal etwas, wo ich meine Komfortzone noch mal deutlich erweitert habe.
0: Ähm, ja, warte, ich habe da noch eine Frage. Dirk, ich weiß von dir, du hast ein Guinness Buch der Rekorde irgendwo eingetragen. Erzähl mir, war das genau, dieser Event mit der Westfalenhalle? Ja.
2: ja, genau, das war das. Ähm, das ja, da, wow. da, kam ein, da kam ein Mitarbeiter irgendwann zu mir und sagte, wie wäre es, wenn wir daraus einen Weltrekord machen? Ich sagte, wie meinst du das? Ja, Guinness Buch der Rekorde. So, und dann hat er da angefragt. Du musst dann in London anfragen bei dem Hauptoffice. Und dann haben die sich das angeguckt und haben gesagt, ja, das können wir machen. Und auch das kostet mehrere 10.000 Euro, weil du brauchst ähm, ähm, eine offizielle Schiedsrichterin vom Guinness-Buch der Rekorde und du brauchst zwei Wirtschaftsprüfer respektive Notare, die dabei sind und die wirklich überprüfen, ob das so stimmt. Und wir brauchten 250 Helfer, die genau in diesen anderthalb Stunden, wo gemessen wurde, die 250 Leute mussten dann verteilt in der Halle sein. Jeder durfte eine bestimmte Anzahl von Leuten haben, die er zählt und dann mussten sie die Zahlen abgeben, mussten das alles unterschreiben und die Wirtschaftsprüfer mussten das bestätigen. Riesenaufwand, aber jetzt haben wir einen Eintrag im Guinnessbuch der Rekorde. Und das ist auch einer, der sicherlich die nächsten Jahre nicht mehr zu holen sind.
0: Super. Also das, siehst du, das ist wieder das Beispiel, wo ich dir sage, Max, dass ich, wo der meiste Angst ist und du gehst da durch, dass nachhinein das nur noch eigentlich gut werden kann. Und der Dirk bestätigt das mit dem, wo er jetzt quasi sagt, unglaublich. Und ich wette mit dir, Dirk, du hattest auch Angst gehabt. Du hattest auch gedacht, boah, wenn das jetzt nicht so gut gehen würde, dann muss ich viel mehr Verkaufsoffensive irgendwas machen, dass man das sie wieder zurückholen, das ganze Thema. Also, aber es war ein riesiger Event und ein riesiger Erfolg. Ich freue mich. Also ich finde das immer wieder eine riesige Herausforderung, was du da an den Tag legst. Unglaublich, oder Max? Ja,
1: Wahnsinn, Wahnsinn. Und da muss man ja noch wissen, Dirk, war das nicht so, dass du eigentlich ursprünglich 2020 geplant hast, diese Halle zu füllen und dann hast du das zwei Jahre vorverlegt? Überleg dir mal, zwei Jahre früher sein Ziel erreicht. Ja, ich
0: meine, er braucht auch Herausforderungen, so wie ich, ja. Ich mache dann die Challenge in drei Monaten Millionen und Dirk macht dann wahrscheinlich, was ist noch größer als die Westfalenhalle? München? Olympiahalle? Ist es größer?
2: Nein, das das nächste ist Stadion. Das nächste ist wirklich ein Fußballstadion zu füllen und da gibt es auch nur vier, die in Frage kommen in Deutschland. Das sind nämlich vier, mhm. wo man die Dächer schließen kann. Also das nächste ist definitiv Stadion. Das, das steht schon fest, dass wir das machen werden. Es gab nur bisher kein Datum. Und jetzt kann es sein, es gibt einen glücklichen Umstand. Es kann sein, dass wir also das wir sehr machen. wir kommen mit der
0: gesamten Akademie rein.
2: Sehr geil. Freue ich mich. Freue ich mich. Das ist super. <lacht>
0: Also, der ganze Spinner -Club ist ein Pflicht-Event, sofern wir wissen, wann das Thema ist. Ähm, Im Moment sind wir 120 Leute in der Akademie wachsen. Super. Mein Ziel wäre, das 10.000 Leute als Mitglieder, das ist das absolute cool. Ziel. Ich hoffe, wir schaffen das. Und ähm, ja, also, sonst rentiert es sich nicht zu machen, oder? Ich, ich finde das schon geil. 10.000 Mitglieder, eigene Akademie, ist doch eine geile Nummer. Wow,
1: also klingt super. Ähm, las, lass uns mal, ja, las, lass uns mal jetzt... Jetzt hast du gesagt, diese, diese Vertriebsoffensive, die Weltmeisteroffensive, mit diesen ganzen ähm, Prozedere, die man, dass man machen muss. Man muss Geld vorschrecken, man muss so viel machen. Es waren sicherlich auch Sachen, die du nicht von vornherein auf dem Schirm hattest. Wie gehst du mit solchen Stolpersteinen um? Wenn du jetzt auf deinem Weg bist, du, du, du läufst diesen Weg und auf einmal kommen die Stolpersteine. Wie gehst du mit diesen ähm, Stolperstein um? Was ist da so deine, deine Taktik?
2: Um, also, der, der erste Punkt ist, ich frage die Menschen gerne, was ist das Gegenteil von Erfolg? Und die allermeisten, neun von zehn, antworten das Gegenteil von Erfolg ist Misserfolg. Das ist aber nicht so, Misserfolg gehört zum Erfolg dazu. Ähm, du wirst nicht jede Immobilie, die du kaufst, wird anschließend eine mega Rendite-Immobilie. Oder du wirst sie zu einem Wahnsinnspreis wieder verkaufen. Du wirst auch einfach mit manchen Mietern Theater haben. Du wirst Mietnomaden haben. Und, 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 und. Du wirst, was weiß ich, Schimmel und Wasserschaden und äh, ja, der ganze davor. Scheiß. Ja, so. Ja. Aber der entscheidende Punkt ist, das gehört dazu. Du musst für dich verinnerlichen, das Gegenteil von Erfolg ist nicht Misserfolg. Misserfolg gehört dazu, dass du Erfolg hast, sondern das Gegenteil von Erfolg ist Nichtstun. So, da, wenn du das einmal verstanden hast, dann weißt du, dass immer wieder Dinge schiefgehen. gehen. Ähm, das sind, im, in erster Linie sind das so Sachen wie, ähm, dass du die falschen Mitarbeiter auswählst. Ja? Dass du Leuten vertraust oder dass du denen eine bestimmte Kompetenz zutraust, die sie nachher dann doch nicht liefern. Das sind, das sind die stärksten Rückschläge, weil Mitarbeiter sind immer Multiplikatoren an der Stelle. Wie gehe ich damit um? Ich analysiere, was ist da schiefgelaufen? Das mache ich aber nicht sehr lange. Manchmal spreche ich da mit einer Führungskraft drüber und sage so, was haben wir denn jetzt hier falsch gemacht? Was ist denn da schiefgelaufen? Und dann kann das eine halbe Stunde Gespräch sein und dann... Kommen wir drauf oder wir kommen eben nicht drauf? Und dann ist aber auch ein Haken dran. Dann trage ich das in mein Erkenntnisjournal rein, was ich permanent führe, damit ich den Gedanken auch festhalte und nicht mehr vergesse und eben bei zukünftigen Personalentscheidungen darauf Bezug nehmen kann. Aber dann gucken wir wieder nach vorne. Also äh, die Gefahr ist, dass du zu lange deine Wunden leckst, dass du jetzt Tage, Wochen lang wie so ein angeschossenes äh, Wild rumläufst, sondern. Du musst wissen, alles klar, das ist schiefgelaufen, einmal kurz hingucken, woran lag es, was können wir ändern, gibt es einen Fehler im Prozess, alles klar, und weiter, und weiter. Also was auch sehr hilft ist, wenn du einen Tiefschlag hast, dass du dich hinsetzt und nochmal deine Ziele aufschreibst. Und dass dir selber nochmal bewusst wirst, warum machst du das alles? Und diese Ziele aufschreiben, fokussieren dich direkt wieder auf das, was du willst und nicht auf das, was du nicht willst.
0: Ja, ich kann, ich kann das vielleicht an dieser Stelle bestätigen. Ich kann aber auch bestätigen, ich hatte 2016 einen Todesfall in meinem Umfeld. Mich hat diese Todesfall-Themase aus dem Bahn geworfen. Und das hat wirklich ein Jahr gedauert, bis ich wieder fähig war, überhaupt was zu tun. Und kaum war ich wieder so ein bisschen in den Spur, wo ich wieder die Kreativität zurückfinde, weil du bist dann blockiert, wenn es dir schlecht geht, wenn du vieles nicht verstehst. Ähm, und dann habe ich erfahren, okay, meine Mama ist sterbenskrank und dann ging es wieder los bei mir und das war dieses Jahr so, dass sie gestorben ist und es war das stärkste Jahr, wahrscheinlich der letzten zehn Jahre, also ich habe nochmal 63 Einheiten, also Wohneinheiten eingekauft, zwei Luxushäuser haben wir in die Holding genommen, ich habe den Podcast, die Akademie, der Club, mein Buch ist fertig, komm jetzt raus. Und ich habe da so viel äh, Power. Also, die zwei Jahre, wo ich quasi im Winterschlaf war oder in so einem oder wie auch immer, ich war unbeweglich. Ich war wie so ein paranysiert, so wie wenn sich jemand so eine Spritze gegeben hätte, weil ich das nicht bearbeiten konnte. Und ich hatte auch niemanden, ähm, der jetzt gesagt hat, komm, du musst jetzt neue Ziele setzen, weil ich würde das in dem Moment, wo es mir so ging, gar nicht, ich hätte es nicht geschafft, die hat echt nicht. Also, ich weiß auch, dass es das anders funktionieren kann, auch bei den Erfolgreichen. War das bei dir jeweils so? dass du so eine Periode oder Phase hattest, wo du gesagt hast, boah, jetzt wird es schwierig, ja. Gerade wenn man so an der Öffentlichkeit steht ähm, und es passiert einem vielleicht auch in Unterbewusstsein, dass man vielleicht diese Trauer hat, so wie ich, ähm, wo man dann zwei Personen innerhalb von kürzester Zeit verliert und trotzdem irgendwo da fröhlich durch die Gegend laufen muss. Ich bin dann heulend zu den Anwälten, ich bin heulend zur Bank, ich war die Hölkönigin. Und zwar wie gesagt, zwei Jahre lang zum Meeting heulend in die Firma, reinmarschiert und ähm, die müssten alle denken, also die ist, echt, die ist durch, die Babs, ja. Aber mir ging es aber wirklich eine lange Zeit nicht so gut und ich wusste damit nicht so wirklich umgehen. Wie ist es bei dir? Hattest du auch so einen Hänger, wo du dann sagst, mm.
2: Also so in der Form, wie du das beschrieben hast, nicht, aber es gab, ähm, mm. äh, es gab, es gab mal eine Phase, wo ich, äh, wo ich Liebeskummer hatte. Und das sollte man nicht meinen, ja, aber Liebeskummer kann dich genauso aus dem Fokus rausholen, kann dich genauso bremsen. Ähm, also du, du weißt rational, Mensch, das ist Unsinn und konzentriere dich und mach, aber emotional bist du komplett aus der Spur raus. Ähm, ja, ähm, das habe ich auch schon erlebt und das war dann, das war nicht so einfach. Und da ist aber der entscheidende Faktor und diesen, diesen Faktor, der, der, wird völlig unterschätzt, nämlich dein Umfeld. Wenn du ein Umfeld hast, wenn du ein Team hast um dich rum, die alle Vollgas geben, dann lassen sie dir gar keine Chance, dass du lange ähm, dich mit dir selbst beschäftigst. Weil das Team fordert ja dann jeden Tag. Das Team sagt dir, wir brauchen das von dir und wir wollen das machen. Und was ist denn damit? Und du hast gar keine Chance, dich hängen zu lassen. Also das ist mal ganz wichtig, das richtige Umfeld auch zu haben, wenn du so eine Krise hast.
0: Ja, kann ich bestätigen. Also, da hatte ich auch ein gutes Team, die dann gesagt haben, wir haben hier ein Projekt und da mussten wir jetzt schnappen. Der ist so geil. Da ging es um vier Millionen, weißt du. Und ich war zu meinem Schläfchenmodus. Dann habe ich gesagt, gut, dann macht ihr das mal. Ich gehe erst mal mit dem Kleinen in die Karibik überwintere Und wenn ich komme, dann gehe ich zum Notanz. War wirklich, ich habe die Verträge mir auf die AIDA schicken lassen. Da sie dann unterschrieben und kam gerade wieder zurück nach Deutschland. Also ach, wirklich zwölf Stunden oder 13 Stunden Flug von La Romana zurück und beim nächsten Tag nach Villingen zum Notar um die 4 Millionen zu zeichnen. Also es war tatsächlich so, dass das Team, wenn du jetzt nachhinein sagst, und ich habe dir wieder gesagt, ah stimmt doch, ja, dass die Leute mich da wirklich auch motiviert haben. Und natürlich dann gab es Max. Und seit der Max in mein Leben kam, gab es, ich muss auch Danke sagen, Max an dieser Stelle, da gab es nur noch, da geht es nur noch nach vorne und nach oben. Und er sagte, du musst diese Story mit den Menschen teilen. Das wird nicht nur für die Menschen interessant, es wird richtig abgehen. Weil du bist wahrscheinlich die einzige Frau, die wirklich mit einem Kleinkind so einen riesen Bestand im Multimillionenbereich aufgebaut hat. Und du bist noch relativ jung. Wir müssen das rausbringen. Ja. Das könnte ich mir damals gar nicht so vorstellen. Und das ist wirklich wahnsinns positiv irgendwie gekommen jetzt so bei den Leuten. Das war neu für mich. Und das hat mir sehr, sehr viel Kraft, Stärke, Energie gegeben. Und jetzt bin ich wieder so kreativ, immer wenn dieser Fan, hast du Fanpost? dir schreiben dir die Leute Fanpost? Wahrscheinlich, Bra wahrscheinlich Berge, gell? Und ich frage, dieser Fanpost, das gibt mir immer wieder so einen Aufwind. Und ich sitze da, lese es, solche Fanpostbriefe und sage, Max, hast du das gelesen? Ich, ich habe Fanpost. Und dann ist das Geschäftsleben, das Unternehmerinnen und der Erfolg überhaupt nicht wichtig. Da sind die Menschen da vorne auf der anderen Seite so wichtig für mich, weil die geben mir so viel zurück. Das fand ich natürlich toll. Das war ein, ein, ein tolles Erlebnis äh, letzte sechs Monate für mich.
2: Ich habe dich übrigens kennengelernt darüber, dass mir ich weiß gar nicht mehr wer es war. Ein Freund hat mir gesagt: Hier hör dir mal diesen Podcast an. Diese Babs ist eine total taffe, geiles Mindset. Hör dir das mal an. Und dann war ich, ich glaube, das war September, Oktober, war ich in Madrid. Ich glaube Oktober. Und ich hatte in Madrid einen Termin und der Termin wurde abgesagt. Jetzt war ich aber in Madrid und hatte den ganzen Tag Zeit. Und bin dann bei schönstem Wetter durch die Stadt gelaufen und hatte meine Kopfhörer in den Ohren. Und habe dann, ich glaube, vier Stunden lang deine Podcast-Folgen gehört. Also du warst mit mir wirklich vier Stunden lang durch Madrid unterwegs. Und das fand, ich, das fand ich, total super. Ja, ich habe, so habe ich dich kennengelernt. Ja. Wow.
0: Leute. <lacht> sehr, sehr, sehr toll. Ey.
1: Sowas zu hören, der Wahnsinn. Ähm, jetzt habt, jetzt habt ihr beide oder Babs hat auch davon erzählt. Ja, sie ist alleine zehnte Mama. Sie hat einen kleinen Sohnemann. Wir wissen auch, dass Dirk auch Kinder hat. Ähm, wissen. Wir haben auch sehr viele im Spinnerclub und das finde ich auch wirklich faszinierend. Wir haben Leute bei uns im Spinnerclub, die sind oftmals Frauen, die in ihrer ähm, Elternzeit sind, die, die diese, diese Auszeit von dem Berufsleben, wo sie eben mit den Kindern dazu nutzen, um sich den Immobilienbestand aufzubauen, das Wissen aufzubauen, die Kontakte aufzubauen und so weiter, dass sie sagen, wenn ich dann fertig bin mit der Elternzeit, muss ich vielleicht gar nicht mehr arbeiten gehen. Ja? Jetzt, ja. Ähm, und wir haben ganz, ganz viele davon, das finde ich so faszinierend. Teilweise mit zwei oder drei Kindern in dem Club. Das ist so geil. Ja. Und da bin ich
0: stolz drauf übrigens, sehr, sehr, sehr stolz.
1: Ja, und das ist auch sehr, sehr cool. Und ähm, deswegen, die Kinder sind ja unsere Zukunft. Und ähm, hast du vielleicht einen Tipp äh, für das richtige Mindset bei Kindern, wie man das richtig entfacht oder wie, wie man da richtig umgehen kann? Hast du vielleicht da irgend so ein, äh, so ein Tüpfelchen, wo, wo, wo du mitgeben kannst? Ähm, also der, der erste Punkt ist, äh, wir als Eltern, wir sind immer
2: Vorbilder. Wir leben vor. Im Schlussendlich ähm, orientieren sich die Kinder nicht an dem, was wir sagen, sondern an dem, was wir tun. Also du musst es als allererstes mal selber vorleben. So, dann ist aus meiner Sicht der zweite Punkt, du musst mit deinen Kindern auch über das reden, was in der Schule erzählt wird. Ähm, Lehrer sind ganz wichtig, Lehrer haben eine ganz besondere Funktion. Aber Lehrer haben natürlich auch ein bestimmtes Mindset. Und wenn wir über das Thema Geld sprechen, Erfolg sprechen, Unternehmertum, dann haben Lehrer an der Stelle die allermeisten wirklich nichts zu bieten. Das ist nicht böse gemeint, weil die Lehrer wissen nicht wirklich, wie die Wirtschaft funktioniert. Und ich erlebe Kommentare zum Thema Vertrieb, Verkauf, von Lehrern, wo ich denke, wie unterirdisch ist das? Deswegen ist es wichtig, einfach mit den Kindern viel zu reden und das zu relativieren. Das, was sie in der Schule als Gehirnwäsche auch mitbekommen, als prägende Glaubenssätze, dass ich die als, als äh, Eltern immer wieder hinterfrage und gucke, ist das das Richtige. Dann das Thema Umfeld. Wo bist du mit deinen Kindern unterwegs und mit welchen anderen Kindern spielen die? Und ähm, mit wem ziehen die um die Häuser? Ähm, also zum Beispiel gibt es in den USA eine Konferenz, die ist immer im Sommer. Und äh, das ist so eine Speaker-Konferenz. Und da gibt es parallel ein Programm für Kids. Das geht bloß, glaube ich, ab zehn Jahren. Und das ist natürlich mega, wenn du dort zur Konferenz fährst. Du gehst morgens in dein erstes Seminar rein. Und dein Sohn, deine Tochter geht dann eben zu diesem ähm, Begleitprogramm. So, das läuft alles auf Englisch. Du machst dort sehr, sehr geile neue Kontakte. Und sowas musst du deinen Kindern auch bieten an der Stelle, dass du wirklich guckst, wo treffen sie extrem gute Leute. Zum Beispiel auch eine internationale Schule. Also wenn meine Kinder gehen jetzt nicht auf eine internationale Schule, weil es einfach logistisch keinen Sinn gemacht hätte, aber ich würde, wenn die Möglichkeit besteht, meine Kinder immer auf eine internationale Schule schicken, damit sie direkt schon mal eine zweite Sprache haben, die sie richtig gut beherrschen und direkt mit anderen Kulturen in Kontakt kommen. So, und dann noch vielleicht ein sehr pragmatisches, was die meisten nicht haben, ist ein gesundes Selbstbewusstsein, wo soll das auch herkommen, weil sie ja immer wieder kritisiert werden. Sie werden in der Schule kritisiert, im Freundeskreis, zu Hause. Und das Selbstbewusstsein ist aber nachher wirklich das Entscheidende, dann zu sagen, oh, ich kaufe Immobilien oder ich bewerbe mich auf einen Job oder äh, ich mache dieses oder jenes. Und wie baust du ein Selbstbewusstsein bei Kindern auf? Und das geht auch schon los so, das kannst du schon machen, mit acht, neun Jahren kannst du da schon anfangen, nämlich ein Erfolgsjournal, dass die ihr eigenes Journal haben und dass sie jeden Abend drei bis fünf Dinge eintragen, auf die sie stolz sind. So, und ähm, das musst du als Eltern auch wirklich fördern und fordern, dass sie das machen. Und dann wirst du sehen, das dauert nur ein paar Wochen, wie sich dein Kind verändert, wie dein Kind immer selbstbewusster wird. Und immer wenn dein Kind Selbstzweifel hat, weil eine schwierige Klassenarbeit ansteht, weil ein Sportwettkampf ansteht oder äh, die Freunde waren nicht freundlich zu ihm, dann sagst du, jetzt liest dir dein Erfolgsjournal durch und setz dich in die Ecke, setz dich eine halbe Stunde hin und lies mal 20 Seiten in deinem Buch, was hast du die letzten Wochen, Monate da reingeschrieben und dann kommst du nochmal wieder und dann reden wir drüber. So und dann merkst du, wie sich im Kopf etwas verändert. Das ist aus meiner Sicht das Stärkste, was du deinem Kind mitgeben kannst, ein
1: ausgeprägtes Selbstbewusstsein, sich selbstbewusstsein. sein. Sehr, sehr cool, auf jeden Fall. Also da kann man sehr, sehr viel mitnehmen und den Kindern gehört unsere Zukunft. Und ich weiß von der Babs, dass sie ihren kleinen Sohn mit zu dem Notar mitnimmt, mit zu dem Anwalt mitnimmt, mit zu dem Steuerberater mitnimmt. Zieht euch alle warm ja. an, in 10, 15 Jahren, dann, ist Welt, ja. dann, dann sieht in Deutschland die Welt ganz anders aus.
0: Ja. Also, ich meine, er ist auch wirklich seit Kind auf einer internationalen Schule. Er hat Spanisch und Englisch als Hauptsprache. Seine Zusatzsprache ist Deutsch und Tschechisch. Und mein Freund ist Slowakisch, also Tschechoslowakisch. Also er spricht mit seinen sechs Jahren Friesen alle Sprachen. Und wenn wir irgendwo in Gran Canaria andocken, dann fängt davon, sich aus zu sagen, hola, como das. Und ich sitze da und denke, äh, hallo. <lacht> Oder wenn ich irgendwo mir in Englisch äh, nicht so... Nicht so äh, ich bin, dann sage ich, kannst du es mir gerade übersetzen? Kein Problem, Mama. Dann fängt er an zu sprechen. Ja. Und, und das ist so cool. Das nächste Beispiel, das ich hatte, äh, ihm ist immer langweilig, weil ich schon meine Sprüche. Spinner sind Gewinner. Und ich gebe ihm so viel. Ich sage jeden Tag, dass ich stolz auf ihn bin. Ich sage jeden Tag, warum ich das tue. Und dann haben die Lehrer gesagt, der Luca ist immer so unruhig. Sag ich, er ist unruhig, weil sie von ihm zu wenig. Sie sind doch, sie haben Pädagogik studiert, ich Ökonomie. Ja, das ist aber klar, wenn das Kind so zipperlich ist und er ist schwierig und anders, dann müssen sie ihm Zusatzaufgabe geben. Also, wenn andere Kinder schreiben, er hat so eine, so eine, wie heißt das in Deutsch? So, so eine Knete und er knetet die Buchstaben auf das große ja? er A4 dazu. Oder er unterschreibt Luca in den Druckbuchstaben und das Kleine schreibt A. Also, er macht das A, das normale Arzt, funktioniert bei ihm nicht, sage ich. Das ist das Kunstnername. super Luca. Ja? Also, ich gebe ihm auch immer wieder solche Sachen, dass ich ihn bestätige, da wo er stark ist. Und die Schwäche, cool. das macht man dann irgendwann. Also, das ist so ein bisschen mein Arzt beim, beim Luca. Ne?
1: Sehr, ja. sehr cool. Äh, lieber Dirk, ich, ich schaue gleichzeitig auch auf die Uhr und merke, die Zeit ist schon fortgeschritten. Aber vielleicht haben wir noch mal kurz ein äh, bisschen Zeit, um uns noch in ein kurzes Rollenspiel zu versetzen. Ähm, beim Immobilien muss man ja nicht nur verkaufen, man muss auch einkaufen. Ja? Und deswegen haben wir so eine typische Situation. Vielleicht magst du ein äh, Mehrfamilienhaus kaufen mit sieben Einheiten und ich bin der Makler oder sowas. Wollen wir sowas machen? Von mir aus. Okay, also... Dann kurz mal die Eckdaten, vielleicht so. Du willst ein äh, Mehrfamilienhaus kaufen. Das Angebot, also der, der Preis, der jetzt ausge, ausgehändigt ist, ist 675.000. Es sind sieben Einheiten aus den 80 er 1980ern zum Beispiel. Und ähm, du willst aber maximal 400.000 dafür zahlen. Ja? Wie gehst du dann vor? Also jetzt bin ich der Makler. Hallo Herr Kräuter, wie geht es Ihnen? Sie haben ja das Objekt gerade angeschaut. Ähm, hat es Ihnen gefallen?
2: Ja, natürlich. Das Objekt ist, ist klasse. Ohne Frage, ja. Und äh, ich finde das auch super, wie Sie das, äh, wie Sie das alles vorbereitet haben. Das Exposé ist ja wirklich lückenlos. Und äh, danke auch. Äh, der Kollege von Ihnen hat mich ja rumgeführt, hat mir alles gezeigt und alle meine Fragen beantwortet. Das ist, das ist total klasse. Ja, also äh, tolles Objekt.
1: Würde ich sehr, sehr gerne nehmen. Ohne Frage. Ja, fehlt Ihnen noch was, weil Sie gesagt haben, Sie würden es gerne nehmen. Sie sind noch nicht bereit. Brauchen Sie noch eine Info, damit ich Ihnen noch weiterhelfen kann bei Ihrer Entscheidung? Es gibt noch eine ganze Reihe Sachen, die einfach
2: da... Also erstens, ich habe mal so ein bisschen verglichen, was ist so der Marktpreis in der Lage? Und da gibt es aktuell von Ihren Kollegen noch zwei andere Objekte, die also deutlich deutlich günstiger sind wenn ich jetzt mal den quadratmeterpreis nehme ähm, deutlich günstiger sind bei einer entsprechenden ausstattung teilweise sogar besser ausgestattet sind ähm, dann gibt es dazu zwei objekte auch hier in unmittelbarer nähe ähm, wo ich empfehlungen bekommen habe das eine ist über einen maler und das andere ist über einen klempner ähm, das ist das sind ein, einfach eigentümer die direkt ohne makler verkaufen so also was? Ich kann Ihnen nur sagen, Sie machen einen super Job, es ist super vorbereitet, das Objekt gefällt mir, ich würde es auch gerne nehmen. Aber wenn ich die Preise vergleiche an der Stelle, ähm, und ich kann das Geld auch nur einmal ausgeben, äh, wenn ich die Preise vergleiche, dann müssen wir einfach einen anderen Preis finden an der Stelle. Ähm, und es ist extrem schwierig, jetzt hier eine Zahl zu nehmen. Wissen Sie, eine Zahl ist auch immer, hat immer was mit Anerkennung zu tun. Und wenn ich Ihnen jetzt sage, welche Zahl ich im Kopf habe, dann werden Sie sagen, Herr Kräuter, bitte, dann können wir uns die ganze Zeit sparen. Die Frage ist immer, das Objekt wird nicht schöner, je länger Sie es im Bestand haben. Und ich habe ja auch gesehen, dass Sie es jetzt schon ziemlich lange im Bestand haben. Und ich habe mit einem Mieter auch gesprochen, der mir gesagt hat, wie lästig das ist, dass permanent irgendwelche Interessenten in seine Wohnung wollen. Also, so, ich nehme an, dass Sie es ja auch irgendwann loswerden wollen. Und wenn es eben jetzt so ein Megapreis wäre, weil das Objekt ist ja gut, dann würden wir beide ja jetzt nicht miteinander sprechen. Dann hätten Sie es schon längst, verkauft. So, und deswegen an der Stelle, ich würde mit Ihnen gerne mal in die Preisverhandlung gehen, damit Sie es auch endlich loswerden. Und damit Sie auch wirklich, damit der, der Eigentümer sein Geld kriegt, damit er es von der Backe hat, damit die Mieter endlich Ruhe geben und hier Klarheit ist. Ähm, so,
1: also da würde ich Ihnen gerne jetzt einfach ein Angebot machen. Ja, was, also das verstehe ich natürlich ganz klar, Ihre Argumente, das ist auch nachvollziehbar. Aber ähm, ja, der Verkäufer will halt einfach mal nicht mit dem Preis runtergehen. Das ist so eigentlich sein Steckenpferd, wo er sagt, er will das, das höchstmögliche rausholen. Ja, wir sind da schon länger in dem Markt da drin mit dem Gebäude, aber was springen Ihnen das so vor, was haben Sie denn im Kopf für einen Preis? Ähm, also meine Größenordnung wäre, äh, ja, halten Sie sich
2: bitte fest, äh, 275. 275 ist aus meiner Sicht... Wirklich, wenn ich das jetzt vergleiche, ja bitte, wenn ich es jetzt vergleiche mit den, gerade mit den privaten Objekten. Das eine ist ein Vierfamilienhaus, das andere ist ein Zwölffamilienhaus, sind zwölf E's, plus noch ein Grundstück dabei, wo man im hinteren Bereich auch noch die Möglichkeit hätte, nochmal was zu bauen. Also wenn ich das jetzt vergleiche und sage so, wo investiere ich jetzt mein Kapital rein? Mache ich das in das Sechsfamilienhaus, was Sie mir da anbieten, oder gehe ich in die beiden anderen Objekte? Also das, das ist deswegen diese 275. Also wir können auch noch hochgehen auf, ich sag mal, 295, ja, aber äh, darüber
1: ist schwierig, ist einfach der Vergleich. Boah, aber Herr Kräuter, Sie müssen sich überlegen, aber also, haben Sie jetzt nicht übertrieben, was Sie gesagt haben, dass es unverschämt ist? Das ist natürlich schon ein Wort für 270.000 aufzurufen. 685 waren ja eigentlich so, na ja gut, wir wären bereit, da schon ein bisschen entgegenzukommen. Aber so viel, also das ist nicht drin, das können wir natürlich nicht machen. Also das ist also beim besten Willen, 300, unter 300.000, das ist unmöglich, sowas. Ja, also deswegen, äh,
2: sie haben auch noch andere Sachen zu tun. Und äh, ich habe halt die, die, diese anderen Objekte, sowohl von ihren Kollegen als auch eben diese beiden privaten Eigentümer, ähm, ja, wenn Sie sagen, es, es, es muss auf jeden Fall eine 3 vorne stehen, ähm, dann sagen Sie doch mal was,
1: was, was mit einer 3 akzeptabel wäre vorne. Also, 3 vorne ist auch schon kritisch, ja. Also, ich, ich hätte dann vielleicht noch gesagt, ja, also, das, da, da, da ist dann wirklich das unterste Limit, das dann, wären dann so 550 oder sowas. Also, 3 vorne, also 553, damit wir eine 3 drin haben, aber vorne 3, das wird schwer. Ja, aber da, da, sind wir, da sind
2: wir zu weit auseinander. Also da würde ich dann eher sagen, dann, dann geben Sie als Makler noch mal alles ähm, und zeigen noch, weiß ich nicht, noch 50 Interessenten dieses Objekt ähm, oder wir machen es andersrum, wir beide machen einen Termin mit dem Eigentümer. Und natürlich will der Eigentümer den besten Preis. Natürlich sagt der Eigentümer nachher, ja, das liegt an Ihnen, sie als Makler, sie machen das nicht richtig. Aber vielleicht lässt er sich von, von einem Dritten eher was sagen. Wie wäre es denn, wenn wir zu dritten Termin machen mit dem Eigentümer? Ich bringe auch gerne mal die Exposés mit von den anderen vier Objekten, von denen ich jetzt gesprochen habe, und äh, lege die mal mit auf ja. den Tisch. Weil es geht ja auch darum, sie bemühen sich jetzt seit Wochen, seit Monaten. Und ähm, Irgendwann ist ja da auch mal eine Schmerzgrenze gegeben. Und deswegen wäre meine Idee, lassen wir uns doch einen Termin zu dritt machen. Ich bringe die Exposés mit. Dann bekommt der Eigentümer auch mal, ich sag mal, so eine Art Referenzrahmen, dass er sieht, dass seine Forderungen eher unrealistisch sind. Dass er einfach da die falschen Zeitungen liest, wo ihm irgendwas erzählt wird, was nicht realistisch ist. Und wenn Sie den schon mal ein bisschen vorbereiten könnten,
1: dann finden wir da auf jeden Fall auch eine Lösung. Ja, Herr Kräuter, das ist ja eine gute Idee und unter uns gesagt, also ich finde den Preis ja auch schon ein bisschen übertrieben, aber wenn wir das zusammen machen könnten äh, und Sie mir viel Arbeit äh, wegnehmen würden, dann habe ich ja nicht die ganzen Besichtigungen und sowas, ähm, das können wir doch machen, Da können wir noch nächste Woche einen Termin vereinbaren, oder? Ja,
2: das können wir machen und vielleicht, um, um Sie noch ein bisschen zu motivieren, ähm, ich kann nur ein Objekt kaufen, wenn das mit dem Objekt jetzt funktioniert würde ich Ihnen als Makler natürlich den Kontakt machen zu den beiden Privateigentümern und äh, da gerne auch für Sie ein Wort einlegen, dass ich mit Ihnen gute Erfahrungen gemacht habe. Weil die beiden Objekte, das 12, 12 familienhaus ist ein, ist ein tolles Objekt, aber wie gesagt, ich kann nur eins jetzt kaufen und ich würde gerne das nehmen, was Sie, was Sie mir da vorgeschlagen haben, wenn wir das mit dem Preis hinkriegen. Dann Sag ich Ihnen, kann ich Ihnen jetzt schon ziemlich genau sagen, dann haben Sie zwei neue, sehr geile Objekte in der Vermittlung. Babs, übernimmt
0: du. Ja, ich muss übernehmen. Also auf jeden Fall, das Thema wäre sehr, sehr gut gegangen. St. Max hat das sehr, sehr gut gemacht. Ähm, ja, wir hören dich, Max, bei uns alles gut. Dirk, ähm, das war eine ganz, ganz tolle Stunde. Die Schönste war die Liebeserklärung aus Madrid. Das fand ich natürlich toll. <lacht> ich muss mal schauen, wie ich der ganze Spinnerclub spinner -Club, ähm, Dazu bewege. Mainz ist ausverkauft. Sind auch die VIP-Karte alles schon weg? Weißt du da was?
2: Nein, nein. VIP geht immer. VIP wird nie ausverkauft sein. Ähm, aber Mainz, also dann müsst ihr jetzt aber wirklich ganz, ganz schnell ins Handeln kommen. Die normalen Tickets sind definitiv weg. Wenn dann VIP-Tickets oder ihr weicht eben auf eine andere Location. So, aber wenn ihr so viele seid, äh, dann, ja, dann macht, ich doch, es jetzt macht doch einfach mehrere Termine dann nehmt doch irgendwie drei Termine raus und sagt mir Bescheid, dann lasse ich mich auch für lasse ich mir für eure Gruppe was Spezielles einfangen.
0: Alles klar, dann machen wir das so. Und in diesem Sinne äh, sage ich vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Das war toll. Und du weißt ja, nur Spinner sind Gewinner. Ne? <lacht> ähm, und wir verabschieden uns, sagen vielen herzlichen Dank nochmal und ganz tolle liebe Grüße nach Dubai, Dirk. Danke dir. Gell?
2: Dankeschön, Max, Babs, vielen Dank. Ciao.
0: Danke, dass du uns zugehört hast.
1: Wenn du eine Frage hast, dann schreib diese gerne mit einer Bewertung bei iTunes. Diese werden wir dann auch vorlesen.
0: Wir danken dir und hören uns dann beim nächsten Mal.